0: Estoy listo para predicar hoy. Vamos a hablar de los procesos en nuestra vida, de los caminos que tomamos. Es importante el destino a donde queremos llegar. De hecho, yo soy un convencido que más importante es cómo termina tu vida que cómo empieza. A veces quedamos muy enganchados, hay muchos de ustedes que quizá han tenido un mal inicio, han tenido una infancia difícil, unas situaciones difíciles en su vida, y hay personas que pueden superarlo, eso los hace más fuertes y hay personas que quedan por ahí enganchados en eso. Pero yo quiero decirte que más importante que cómo empezó tu vida es cómo va a terminar y eso depende en gran parte de vos. Por supuesto el origen y, y las situaciones que rodearon el inicio de nuestra vida explican gran parte de cómo somos y de cómo nos comportamos. Pero no, no deberían ser determinantes a la hora de llegar a nuestro destino. Para eso... En algún momento del camino nos encontramos con Cristo y Él puede no solo transformar nuestra vida, sino darle sentido, significado y propósito a nuestra vida. Pero hoy quiero hablarte no solo de a dónde llegas, sino algo que es muy importante para mí y creo que para Dios. ¿Cómo llegás? No es solo tener un buen destino y un buen deseo de llegar a un lugar, sino qué mecanismos, de qué manera llegamos. ¿Vale la pena llegar de cualquier manera? Pues bueno, es lo que vamos a hablar hoy, en esto que le puse como título, por ponerle un título, siempre trato de buscar un título que me ayude a mí a tener un foco, le llamamos propósito y proceso, porque ambas cosas son importantes. En nuestra vida yo soy un convencido que lo mejor está por venir, está delante nuestro, pero ¿cuál es la medida de éxito para un cristiano, para un hijo de Dios, para alguien que vive, quiere vivir su vida tratando de ser una vida íntegra y que traiga honor a Dios y que pueda bendecir a otros. Y por supuesto ser felices, porque al fin y al cabo todos queremos ser felices. La medida de éxito para nosotros no es la misma que para otros. Para nosotros la medida de éxito es convertirnos en la persona para que Dios quiere que seamos. La Biblia dice que más allá de, de tu origen, diríamos, terrenal, la Biblia dice en el libro de Efesios que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo que Él pensó en nosotros el día de nuestro nacimiento, las situaciones que, 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 que se dieron y que Dios nos creó con un propósito, porque Dios no hace las cosas sin sentido. Y que nosotros caminamos a ese propósito. El, el rey David, del quien vamos a hablar hoy, el rey más importante de Israel y de la historia de Israel, dice en el Salmo 57, clamo al Dios Altísimo, al Dios que cumple su propósito para mí. En el Salmo 138 ya él lo afirma, ya no es solo una oración, sino es una declaración de fe. El Señor cumplirá su propósito en mí. Es decir, que Dios hace las cosas con un propósito, con un significado. Pero, por supuesto que Dios trabaja asociado al hombre y hay una parte, yo no te puedo decir cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Sí quiero hablar hoy de cómo caminar hacia ese propósito. Donde voy a traer tres ideas principales, pero me voy a concentrar en la tercera en realidad. Quiero que veamos juntos, 1 Samuel capítulo 24, un episodio de la vida de este rey David que quizá a muchos les pueda sonar, aunque no conozcan la historia, porque es el famoso David que mata al gigante Goliat. Cuando David mata a Goliat, no es rey de Israel todavía. El rey David era un pastor de ovejas el menor de un montón de hermanos, no tenido muy en cuenta por su padre, no, no es que era un mal hombre, pero a veces se olvidaba de él. En un momento determinado hay un rey vigente, llamado Saúl, que justamente tenía problemas con los procesos. esto vamos a hablar para que ustedes me entiendan. Una, una, una cosa que me costó unos años entenderlo, cuando era más joven, sigo siendo joven, y la pregunta es, el fin justifica a los medios. A primera instancia digamos, no, por supuesto que no, pero muchas veces nos autoconvencemos que como el fin es bueno y los medios no importa tanto. El problema es que los medios que usamos es lo que termina siendo en lo que nos convertimos. Y es tan importante el fin como los medios. Entonces el, este, este David, pastor de ovejas, Músico, por cierto, escritor de la mayoría de los salmos. Es el menor de los hermanos. Si tuviste hermanos mayores, vos sabés lo que es vestirte con la ropa de tu hermano. Este, y todas esas cosas. Y este era el menor de unos cuantos. Entonces el rey vigente, Saúl, un hombre que le importaban más los fines que los medios, termina transformándose en un rey no íntegro. Que no vivía en integridad. Entonces Dios lo desecha. Y el profeta, la autoridad espiritual del pueblo de Israel, el profeta, sacerdote y juez de Israel, que era Samuel. Dios le dice: yo me busqué un nuevo rey. Anda a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y entonces va a la casa y le dice: uno de tus hijos va a ser rey. Y entonces Isaí, contento, trae los, un hombre, de, de trabajo, no era un hombre de, de, de la sociedad, de alta sociedad. Entonces trae a los más grandes, los más fuertes, más debe ser este. Y, y Samuel decía, y debe ser este, tiene una pinta de rey este, impresionante. Y Dios decía, no mires su apariencia, porque yo no miro lo que el hombre mira, yo miro el corazón. Este no es. Pasan todos y no, hay, no había ninguno, no había caso. Entonces, eh, Samuel le dice, Señor, y dice, Samuel le dice al padre, ¿no tenés otro hijo? Dice, uh, sí, me olvidé de David. Parece Maggie, ¿vieron los Simpson que siempre se... Homero se olvida de Maggie? que tiene una más? Sí, dice, te queda uno, está en el campo. No creo que sea, es un pibe. Bueno, tráelo, ese es. No nos vamos a sentar a comer hasta que venga él, dice Samuel. Viene y lo unge como rey. La unción, derramaban aceite sobre la cabeza. No significa que ya era el rey. Era un acto profético que de, un... de que un día iba a llegar a ser rey. Pero todavía tenía que pasar mucha agua bajo el puente, tenía que enfrentarse a Goliat, un montón de cosas. Así que él tiene una promesa de Dios David de que va a ser rey. Ese es su destino, ese es, ese es el fin del camino. o Bueno, no sé si el fin con, totalmente, pero es un fin. Y va a tener que atravesar muchas pruebas previas para ver si va a ser el rey que Dios quiere que sea o va a ser un rey a su manera si en el camino va a perder sus principios, sus valores, su integridad, o va a ser realmente alguien que camine en integridad. Luego pasa lo de Goliat, que después por ahí hago mención, se enfrenta al gigante, pues nadie quería ir y él estaba ahí. Él en un momento cuidaba las ovejas, lo mandaron a llevarle la comida a los hermanos que eran más grandes y que estaban en el frente de batalla. Ahí se entera de que nadie quería ir y que el rey, con tal de no ir al rey, dice, bueno, al que vaya lo eximo de impuestos y, y, y imagínate si acá te eximen de impuestos, vas a pelear contra cualquier gigante, ¿no? Con lo que te cobran de impuestos. Bueno, y entonces, y le doy la, la, la mano de mi hija, bueno, David, ¿le gustó? Ah, bah, fue. Peleó, corta la cabeza de, de, de Goliat y se empieza a hacer famoso. En las radios del momento empieza a sonar un hit. Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. No le gustó nada porque se puso celoso, Saúl. Los celos son inseguridad. Ya sea en la pareja, en la competencia laboral. Cuando vos estás celoso de alguien, es porque no sabés quién sos. Que tenés miedo, que otro lo quieran más, que otro sea mejor. Bueno, celos destruye en cualquier tipo de relación y destruyó la relación entre esas. Primero le gustó, Saúl, qué lindo, el pibe, le mandó le me sacó un problema encima, y como era músico, y, y le agarraba unos ataques de locura a Saúl, y David tocaba la música y se calmaba. Pero en un momento trata de matarlo, se empieza cuando escuchó este hit que la gente cantaba, le agarró unos celos y lo empieza a perseguir. Te hago todo este contexto, porque llegamos ahora al momento, hace algunos, eh, no sé cuándo, ya A veces me va perdiendo a veces la la memoria de los tiempos. Pero hace tiempo atrás prediqué acerca de David en una cueva, porque David tiene que huir como un fugitivo. A veces vos tenés una promesa de Dios, una convicción de Dios y de repente las circunstancias contradicen los hechos. Iba a ser rey él pensó, bueno, acá alfombra roja, los Óscar, me pongo el smoking. Y no, tiene que huir a tierra. Eh, en Filistea, ¿saben qué era Filisteo? Goliat era Filisteo. Tiene que huir, ¿Viste? Era como un hincha de River, teniendo que vivir en la boca. Se tuvo que hacer el loco en un momento para que no lo maten. Bueno, eh, y dice que se le juntaron los afligidos, los endeudados, los argentinos, todos ahí. Y de ahí salen los valientes de David, en una cueva. Bueno, ahora parecido, pero ahora lo que va a suceder, que él está huyendo y el que entra... Y Saúl agarra un ejército de élite, el grupo Halcón, y lo empieza a perseguir porque se entera que David está en un lugar que se llama Engadí o Engay, no sé cómo se dice. Y vamos a una escena, yo no tengo la culpa, está en la Biblia, pero es bizarra. Yo aclaro que es bizarro porque dice el pastor de esas cosas, se tira al piso. Está bien, me hago cargo de eso. Pero esta no la inventé, esta está acá. Me voy a los Samuel 24. No sé qué historia Tremenda, pero qué profunda va a ser. No por mí, sino por la historia en sí. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl tres mil hombres, tres mil, para matar a, un, a, a David y un par de seguidores, tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esta es una versión, una traducción. La Biblia no es que cuando decimos versiones suena mal, son traducciones. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Qué que ocurre? Lo están persiguiendo a David. Cuando dice que Saúl, esto no lo, bueno, es un ser humano, Saúl. Cuando dice que entró a cubrir sus pies, la otra traducción dice que entró a hacer sus necesidades. Y agarraron ganadía al baño. Los reyes también van al baño. Por eso está sin la guardia, porque tiene una guardia, viste, patobica. Pero el tipo te entra a la cueva y... No quiero graficar mucho. A usted me gusta graficar a mí siempre las escenas, esta no. Porque es un poco escatológica y un poco bizarra. Pero ¿qué pasa? Adentro de la cueva, más adentro, estaba David con sus hombres. Están pensando, están imaginando situaciones, olores y cosas que yo no quiero entrar en eso. Yo quiero solamente que lo veamos al rey, al matón de Israel desprotegido, sentadito como cualquier cristiano, aunque no era, aunque no era cristiano. Entró a cubrir sus pies, qué elegante forma. Así que vos ya sabés, ¿eh? en tu casa decís, el baño está cubierto. Sí, me vine a cubrir los pies. Y David lo encuentra ahí. David que es perseguido por este hombre, porque cuando hay un propósito de Dios y cuando uno camina en integridad, suele haber oposición. A veces creemos que la oposición es que Dios nos dejó, que Dios se olvidó de nosotros y a veces la oposición es justamente la confirmación de que Dios está tan distintivamente con nosotros que genera rechazo. Aquello de ladran Sancho, señal que cabalgamos, aunque no está en el Quijote. Entonces él está siendo perseguido y se presenta esta oportunidad. Y Yo quiero ver tres cosas de cómo caminar en el propósito de Dios, porque David llegó a ser rey y fue el rey más importante de Israel. Reinó como 30 años y hasta el día de hoy no hay rey en Israel como David. Al punto que el Señor Jesús, descendiente de David, no se le dice el hijo de Salomón, se le, hay un título sobre Jesús que es el hijo de David. Mi siervo. Dios llegó a decir... De David, que era un varón conforme a mi corazón, dice Dios, con todos los defectos que tenía, porque la Biblia te los muestra como son. No te los muestra como la historia, así perfecto, ¿no? Viste, nunca iba al baño. Este sí, estos sí iban al baño. <risa> Primer forma de caminar. Yo no te puedo decir cuáles son los propósitos que Dios tenga para tu vida, pero sí cómo caminar hacia esos propósitos, cómo transitar esta vida. Primero, sirviendo en lo que se me ha asignado. A lo largo de su vida, David siempre hizo lo que se le había asignado. Y siempre lo hizo con la misma responsabilidad, con la misma fidelidad y con la misma pasión. Fidelidad y pasión. Desde que era un pastor de ovejas, cuando él tiene que ir a enfrentar a Goliat y no sabe ni usar la armadura, que Saúl le quiere prestar su armadura. O sea, Saúl no quiere ir, pero le quiere decir cómo tiene que hacer las cosas. Eso es muy común. La gente que te quiere decir cómo hacer las cosas, pero ellos no van. Oh, pastor, yo si tuviera lugar en su lugar, yo si fuera la pastor haría esto. Hacelo. Porque es muy fácil decirle al otro lo que tiene que hacer. Entonces nadie quiere ir a pelear con Goliat. Pero Saúl le quiere dar su armadura y cuando viene hacele así, lo así. Y David dice, yo no sé usar esto. Pero cuando venían a atacar a mis ovejas y venían osos o leones o lobos o lo que fuera... Yo cuidaba y defendía a mis ovejas y Dios estaba conmigo. Porque esa es una característica de aquel que camina en integridad. Dios está con él. El tema es que uno tiene que estar con Dios también. Otro ejemplo en la Biblia es un hombre llamó José, que fue como el, 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 el encargado, el responsable de la economía del imperio de Egipto. Un hebreo que comenzó como esclavo. Ves que no, empieza como, no importa cómo empieza, sino cómo terminas Y siempre la característica es, y Jehová estaba con él. Pero él estaba con Dios. A veces la gente dice: Dios me dijo, no, no, vos te alejas. Y después la culpa la tiene Dios. Vos elegís los medios por el cual conseguir las cosas. Bueno, entonces cuando cuidaba las ovejas, cuidado con las ovejas. Cuando le dijeron, tenés que llevarle comida a los hermanos, a tus hermanos, dejó las ovejas cuidadas, fue al frente de batalla a llevar las comidas. Cuando tenía que tocar para Saúl, tocaba para Saúl. Siempre hizo lo que tenía que hacer. Y siempre estaba en el lugar correcto. Quiero decirte esto, nunca busques una posición, porque lo que importa no es la posición, importa que cumplas lo que se te ha asignado, el propósito que Dios tiene para vos en tu vida. En ese momento, si vos estás en el lugar correcto, cuando Dios quiera llevarte a otro lado, sabe dónde encontrarte. El problema es que confundimos posición con propósito. David nunca buscó una posición, no buscó ser rey, no mandó currículums a ver, este estamos viendo la voz esta semana, pero de, uno de Estados Unidos creo que. No, mandó, no hizo una prueba para ver si podía ser candidato a rey. No se candidateó, no hizo lobby, no anduvo cerruchando pisos o alguna de esas cosas. Nunca dice la Biblia que él quiso ser rey. Dios lo eligió para que fuera rey. Cuando vos haces lo que te tenés que hacer, en el momento que Dios quiera, Dios te va a poner en el lugar que Él tenga para vos. Pero déjame decirte algo, lo peor que puede pasarte es que estés en un lugar donde Dios no te puso. Mamita, vos no querés ser, tener el trabajo que Dios no te dio. Créeme que vos no querés ser el esposo de la esposa que Dios no te dio. ¿Vos no querés ocupar un lugar en el reino de Dios que Dios no te dio? Créeme que no. Pero a veces tenemos esa confusión y los seres humanos buscamos posición. Por eso dice el dicho, ¿querés conocer a Carlitos? ¿No lo conocen? Dale un carguito. ¿Crees que te hace líder que te den un carnet? Así decía Bonavena, en este país se acabó el plástico, se lo gastaron haciendo carnet. ¿Crees que sos alguien porque tenés una tarjeta? ¿Crees que sos papá porque pusiste la semillita? Así le dije a un, a un chico que con todo el derecho del mundo, él tenía, buscaba su origen, dice yo estoy buscando a mi papá, no, mi verdadero padre. Tu verdadero padre es él, que te crió, te alimentó y te proveyó. Porque ser padre no es un título, es una función. Y cuando vos haces lo que tenés que hacer, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Mire lo que dice el Salmo 78, un salmo que me encanta, muy largo es. Yo no voy a leer todo, pero el versículo 70, voy a ver si lo encuentro. Salmo 78, dice: 70 dice, elig, hablando de Dios, dice: Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de su mano. ¿Ven? Dios lo eligió a David como su héroe. ¿Y qué hacía David en el corral con las ovejas? Servía a Dios. Y Dios lo fue llevando a los lugares y a las funciones que tenía planeado. Así que nunca busques una posición. A veces nuestras inseguridades, nuestras necesidades de reconocimiento, todos lo tenemos, pero no, no busques una posición. Cumplí con tu responsabilidad. Cuando estás en el lugar que Dios te puso, cumpliendo tu responsabilidad, Dios sabe dónde estás, Dios sabe dónde encontrarte y Dios sabe cuándo y cómo levantarte. Dios tomó a David de detrás de las ovejas, no porque David buscó la posición, sino porque cumplió su responsabilidad y sirvió a su propósito. Así que lo primero es sirviendo en lo que se te ha asignado. Segundo, creyendo las promesas de Dios. David creyó lo que Dios le había dicho. Y quiero hacer una, una aclaración con esto de las promesas, sobre todo aquellos que tienen eh, un poquito más de conocimiento de la palabra de Dios y se aferran a las promesas de Dios y es bueno. Pero las promesas y la palabra de Dios hay que tomarla completa. Muchas veces tomamos las promesas de Dios parciales, pero nosotros somos hacedores de la palabra, no editores de la palabra. Oh, me gusta esto, esto lo, soy, esto, esto lo saco. Tomamos pedacitos de las promesas, tomamos lo que nos gusta de las promesas. No, no siempre, pero a veces podemos correr, a veces por desconocimiento, a veces porque no sabemos el contexto. entonces Esto es una necesidad y dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Eh? Eso lo dijo Pablo a los filipenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. ¿En qué contexto lo dijo? Resulta que Pablo, predicando el Evangelio por todos lados, estaba en un momento de necesidad, no recuerdo este momento, creo que estaba, si estaba siendo también, este, había sido detenido. Y tenía una necesidad. Y la iglesia de Filipo dice que Dios más allá de su fuerza y juntó cosas y, y, y sostén para Pablo y lo envió. O sea que esta gente tenía la prioridad del reino de Dios y tenía la generosidad de la cual está hablando Pablo. Entonces Pablo dice, mi Dios pues, pues es por lo tanto, por lo que ustedes hicieron, Dios suplirá todo. O sea, que no podemos separar, o sea, yo no puedo tener malas prioridades en el reino de Dios y declarar que Dios va a proveer todo. No, no, tengo que tener la promesa completa. Busquen primero, dijo Jesús, el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero la promesa es contingente al proceso. Yo no puedo sacar el proceso y declarar la promesa. Es decir, no me preocupo por las añadiduras, Dios va a darme todo. Sí, sí, cuando estás en el proceso de buscar a Dios y su justicia. ¿Me explico? Es decir, no podemos editar partes de la Biblia y tomar las promesas que nos gustan. Porque normalmente, no siempre, pero normalmente hay promesas incondicionales de Dios, pero la mayoría de las promesas están sujetas a condiciones. Si hicieres si esto, y si no hicieres si esto, y si cumplieres... O sea, siempre hay un, eh, no siempre, pero muchas veces hay un, hay un contexto y un condicionamiento y algo que cumplir. Por eso hay una diferencia. Digo esto porque ahora vamos a ver que David tenía que ser muy cuidadoso porque se enfrenta a una situación donde él está seguro que Dios va a cumplir su propósito en el escalera y va a ser rey de Israel y tiene una palabra de Dios, pero los muchachos que están con él y la situación lo pueden confundir. Entonces él está teniendo vulnerable como nunca a quien lo está persiguiendo, a quien lo quiere matar, a Saúl, y tiene la oportunidad de matarlo. Volvamos a la escena para que, que lo vea. Porque está bien tener las promesas de Dios, pero tenés que tomarlas completas. No por lo que vos querés que sea, sino por lo que realmente la Biblia dice. Entonces dice que volvemos a la, a la historia y en una escena muy extraña, ¿qué le dicen los colaboradores de, de, de David? Dice, versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de su manto, de su capa, la capa real. Lo que lo hacía rey a Saúl, corta un pedazo. Me traje un pedazo de la capa real, para después que ustedes entiendan. Está claro lo que era, ¿no? Es una bufanda, pero no importa. Corta un pedazo. Eh, David se está escondiendo en la cueva. Saúl lo busca para matarlo. ¿Qué es Saúl? ¿Qué representa Saúl para David? Lo que él quiere ser, la promesa de Dios, lo que, el futuro lo que él va a ser, el rey. Pero quiero que me sigan en esta idea, porque Saúl representa aquello a lo que él está llamado, pero en esta escena los colaboradores le dicen algo que es parcialmente verdad. Es verdad que él va a ser rey, es verdad que sus enemigos van a caer delante de él, pero en ningún lugar, y lo busqué en la Biblia, en ningún lugar dice que David puede hacer lo que quiera con Saúl, ni con sus enemigos. Entonces, ojo porque... Hay que ser muy cuidadoso para poder interpretar las situaciones y las oportunidades. David hace algo muy extraño, no lo mata, eso ya eso es extraño, y número dos, hace algo que no había hecho hasta ahora, le corta un pedazo de la capa. Frente a la oportunidad inesperada, uno no sabe lo que hay en su corazón. A veces tenemos mil teorías de, no, yo en tu lugar haría esto, yo si estuviera en esta situación, sí, pero no estás. Y es mejor no hablar hasta que uno esté en la situación. Porque es muy fácil saber lo que el otro tiene que hacer. Es muy Todos tenemos la respuesta teórica, pero el tema es cuando está frente a la oportunidad. Yo voy a decir algo, total no nos escucha a nadie. Hay algunos cristianos que no pecan más porque no tienen la oportunidad. Y si yo, oh, ¿cómo esto y cayó en esto? Mirá lo que es, yo, ¿cómo un cristiano puede saber? Vos no tuviste la oportunidad, no estuviste frente a esto. Porque no se sabe qué hay en el corazón que está delante de la oportunidad. Eh, estamos en un país complicado, ¿no? No, oh, los corruptos, los corruptos. Que te pongan un millón de dólares adelante y después hablamos, a ver qué haces, Porque, ah, después te quieren cobrar una multa de 5 mil pesos y le decís al policía, ¿cómo lo podemos arreglar? No quiero dar más ejemplos porque... Pero David no era un hombre que tomara atajos. Esto es un atajo, matalo acá. No era un hombre que, que anduviera cortando túnicas. No era un hombre que, que, que salteara etapas. No era un hombre que hiciera las cosas a su manera, sino que él quería ser un rey conforme al corazón de Dios. Y David tiene que probarse a sí mismo, porque ahí es donde se prueba que hay en tu corazón, si vas a creer realmente las promesas de Dios o si vas a tomar las cosas a tu manera. Viste, cuando, cuando las cosas no salen como vos esperas, bueno, yo lloré, Dios no contesta, entonces vamos a hacer, y ahí sobre llovido, mojado. Y querés arreglar algo y, y así, peor. Y él se acerca con la espada en la mano, con la misma espada que había matado a Goliat, creo yo que es. ¿Por qué? Cuando él tiene que huir, sale a las corridas. Él no tenía espada. Bueno, sí, ya tenía porque ya era guerrero, pero él sale a las corrias. Y en un momento, llega a refugiarse donde están los sacerdotes, llega al, al templo ahí donde están los sacerdotes, pide un poco de pan, le dan un poco de pan y dice, ¿no tenés una espada, chejo? Así como la pasada, no dice que lo están persiguiendo. Una espada, somos sacerdotes nosotros. Somos... ¿Qué va a haber una espada acá? Ah, dice el sacerdote. Yo creo que con cierta complicidad. Una escena que a mí me hace de reír siempre mucho. Dice... Acá está la espada con la que mataste a Goliat, no sé si te sirve. Y David con un tono tanguero dice, dámela, así dice, ninguna como ella. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Es un tango para los que... Cuando David se enfrenta a Goliat, va con su onda, y su... que no era así como tiramos nosotros, sino que era medio así. La piedra milagrosamente se le incrusta acá al... al... El cabezón, iba a decir a Goliat. Y dice el relato que David toma la espada de Goliat, que debería ser una espada así, porque la Biblia te describe no solo cuán grande era, sino cómo, cuánto pesaba el casco, la lanza, y agarra la espada y le corta la cabeza. Esa espada quedó de ahí como exhibida. Entonces si estaba exhibida, guardada, pero estaba en la espada. Entonces él toma la espada. Si sí, él huye con esa espada. Así que con la misma espada con la que cumplió el propósito de Dios, ahora es tentado a hacer su voluntad, a tomar un atajo, a cortar camino. Y a matarlo a Saúl. Y al fin y al cabo, ¿qué tiene de malo? Si Saúl lo está persiguiendo a él. Si Saúl lo quiere matar. Si Saúl va a destruir la nación. Si Dios le dijo que iba a ser rey. Pero dice la Biblia en el versículo 5 que cuando él cortó el manto se sintió mal. Le remordió en el corazón, dice el versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Él es el ungido de Jehová. Yo, dice, eh, contra el ungido de Jehová, perdón. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Le, per, le pesó en el corazón, le remordó la conciencia. ¿Por qué sentirse mal por matar al que te está intentando matar? ¿Por qué sentirte mal por vengarte de alguien que quiere hacerte mal? Y que so, además no solo a vos, porque Saúl va a llevar a la destrucción a toda la nación. Creo que para entender esta escena, tenemos que, para entender lo que está pasando adentro de la cueva, tenemos que entender lo que está pasando afuera de la cueva. Volvamos al versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Estamos yendo y viniendo, no se mareen. Dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella. Síganme esta idea. La cueva está ubicada en el medio del redil de las ovejas. Adentro de la cueva está Saúl con su manto real, aunque está sentado. Esto representa el llamado y la promesa de Dios. David va a ser rey. Afuera está el corral de las ovejas que representa de dónde viene, le recuerda a David de dónde lo sacó Dios porque Dios lo sacó de detrás de las ovejas. Así que es más importante a dónde vas que de dónde venís. Pero más importante que a dónde va, porque Dios te puede levantar, te puede transformar y te puede usar para tu gloria. Para su gloria no importa de dónde te haya sacado, aunque sea de un corral maloliente. Dios dice la Biblia que usa lo necio y lo vil y lo que no es. Así que nada en tu origen impide que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y no importa cómo empezó, importa cómo va a terminar. Pero más importante que cómo empieza y cómo termina, es cómo va el camino. Más importante aún que a dónde llegues, es cómo vas a llegar. Porque lo, ha, lo que hagas para llegar, para llegar es en lo que te vas a convertir. Ojo acá porque esta es la verdad, acá viene la luz o la oscuridad primer punto entonces sirviendo en lo que tengo en lo que se me ha asignado número dos creciendo la palabra completa a Dios tercero honrando el proceso para que Dios honre la promesa yo tengo que honrar el proceso no es de cualquier manera que se llega David está en el medio entre el lugar de donde vino y el lugar a donde va y ahí es donde tiene que ver qué es lo que va a ser cómo ganas dinero es importante quién no quiere ganar dinero no seamos hipócritas, hermano, Yo quiero tener más dinero, ganar dinero, vivir bien, tener todo para mi familia, disfrutar. Pero más importante que la cantidad que tengas es cómo lo ganas. Porque si para ganar el dinero voy a perder el respeto de mis hijos, o de mi esposa, o de ustedes, a quien amo, ¿de qué me va a servir ese Dios. No lo quería para ser feliz, y no voy a ser feliz si no tengo el cariño, el afecto y el respeto de mi familia. Si para ser pastor de esta congregación hubiera hecho cualquier, hubiera tomado otro atajo, ¿de qué me serviría? ¿Y cuánto tiempo podría sostener esa situación? No voy a perder mi integridad ni mis valores, aunque el fin sea bueno. Porque yo me voy a convertir en lo que haga. Y cómo lo logre va a determinar si después lo puedo sostener. ¿Cuánta gente conocemos que para lograr el éxito se perdió los mejores años y la, el tiempo y la relación con sus hijos y después llega grande y qué dice como Julio Iglesia me olvidé de vivir no viviste bastante hermano te olvidaste de algunas cosas cuando comencé el ministerio al poco tiempo tuve hijos y eso te cambia la vida o sea te cambia la cabeza todos eres otra persona tener hijos es algo que a mí me cambió esta forma de predicar pero yo un día me dije, yo no voy a ganar, y vi, y vi tantos hijos de pastores complicados, y dije, yo no voy a ganar el mundo y a perder a mis hijos. Y no puedo ser pastor de nadie si no puedo ser pastor de los míos. Que van a tener sus luchas, sus cosas, igual. Pero si no soy pastor de mi familia, no puedo ser, porque lo dice la Biblia. Yo no voy a hacer acá una cosa y en mi casa otra. Y no soy perfecto. A veces estoy complicado como cualquiera. Y cuando aquí me equivoco, ¿qué hago? Me arrepiento y pido perdón. Pero voy a ser uno. Porque a quién quiero engañar? ¿Y de qué te sirve todo? Si no lo podés disfrutar de con, con aquellos que, a quienes amás. Y delante de Dios lo mismo. ¿Qué propósito vas a hacer? ¿Lo querés ayudar a Dios? A veces la Biblia habla de la carne y del Espíritu, que la carne es como la, nuestra naturaleza humana y el Espíritu es la naturaleza que recibimos cuando ponemos nuestra fe en Cristo, que recibimos el Espíritu Santo. Entonces creemos que la carne solamente es hacer cosas malas, ¿viste? las más obvias y groseras. Pero hay una carne buena que quiere ayudar a Dios, que quiere hacer lo que Dios no le pidió que sea? que quiere forzar las cosas o quiere forzar los tiempos. Entonces, no solamente quiero lo de Dios, sino en el tiempo de Dios y de la forma que Dios. Porque si para hacer algo que supuestamente es bueno, o es de Dios, yo voy a usar los procesos, los métodos que no son de Dios, eso va a ser no solo inútil, sino que me va a ser infeliz. Y estéril, por supuesto. Si para tener éxito voy a sacrificar, mis principios, mis valores, mi integridad, de que después después voy a llegar a ser rey, pero no voy, a ser, no voy a ser un rey íntegro. Por eso él pudo reinar 30 años. Y Dios dijo que era el rey, más importante, el, el conforme a su corazón. David le dice a sus hombres, es importante porque ellos se están formando al lado de él. Porque la única manera de enseñar es el ejemplo. Porque las palabras. Pero. O sea, tus hijos no ven lo que vos decís, ven lo que haces. Por eso dice que una imagen vale mil palabras. Entonces vos le podés decir, no pelees con tu hermana, pero si te ve pelear con tu esposa, ¿qué autoridad tenés? Tratala bien, y vos tratás mal a tu señora, o viceversa, a la mujer al varón, no estamos. A... Si vos le decís que no miente y no se copia en la escuela y te escucha mentir por teléfono. Si le mentiza a él y crees que no te acuerdas, porque el mentiroso no se da cuenta que todos los demás se dan cuenta. Pues todos tenemos un lado ciego. Entonces él le dice a sus hombres, y ellos aprendieron porque eran los endeudados, los afligidos, pero terminaron siendo los valientes de David. Él le dice, yo no tomo atajos, ¿qué estoy haciendo si yo no ando cortando mantos? Si Dios tiene para mí la túnica completa, ¿por qué me voy a quedar con un pedacito? Dios me ha libre de hacer tal cosa. No es lo que soy, no es como yo hago las cosas, no es en lo que me quiero convertir. No me voy a convertir en alguien que no soy para perseguir lo que quiero. Esto, esto es esencial. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy llamado a ser un rey, pero no de esta manera. No llegué acá cortando camino, no llegué acá tomando atajos, no llegué acá mintiendo, no llegué acá manipulando, no llegué acá forzando. Empecé de abajo de pastor de ovejas y voy a llegar alto, pero no lo voy a hacer ignorando mis principios, ni mis valores, ni sacrificando la verdad. Aunque el objetivo sea bueno. Si yo lo hago a mi manera, soy responsable del resultado. Si yo obedezco a Dios, Dios se ocupa de los resultados. Y el problema, es el problema no es lo que querés. El problema es cómo lo vas a obtener. No importa cómo empezaste, no importa dónde te encuentres, importa cómo vas a caminar. No había nada malo en querer ser rey. De hecho, iba a ser rey. El problema es en qué tipo de rey se iba a convertir. ¿Qué era Saúl? Un manipulador, un inseguro, un celoso, un, un egoísta que le importaba a él y su reino y no le importaba al pueblo. Y David dice, yo no me voy a convertir en eso. No voy a usar las mismas armas que usó este hombre. Por eso la Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por ejemplo, estás empezando una relación... Vos dejar, necesitas dejarlo en claro ahora, antes de que llegue el amor, porque al principio no es amor, es pasión, es atracción, antes de que empieces a fantasear con los nombres que le vas a poner a tus hijos, antes de todo eso tenés que dejarlo en claro, mirá, sos especial, me gusta estar con vos, pero si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas a la manera de Dios. Yo no tomo atajos. Porque de otra manera ya he visto cómo termina, porque uno puede forzar y manipular situaciones y momentos, vos podés, vos podés de alguna manera condicionar al, al otro para que esté con vos. vos, podés, no sé si me explico, podés mentir, podés llorar, podés gritar, podés adelantar los tiempos, ¿y de qué te va a servir? ¿Para que el otro después o la otra diga tuve que estar con vos por obligación? ¿Porque esforzaste, porque manipulaste? Nosotros no cortamos túnicas, no, 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 no tomamos atajo, no nos importa solo llegar, sino que nos importa cómo vamos a llegar, porque cómo logre lo que quiero lograr va a determinar en lo que me voy a convertir. No me pidan que lo repita. ¿Querés el manto correcto? De la manera equivocada. Y eso te lleva al camino equivocado. Por eso él dice, clamo al Dios Altísimo, él cumplirá su propósito en mí. Yo quiero lo que Dios tenga para mí. Cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Yo no voy a forzar, no voy a manipular. Estoy tratando de corregir a mis hijos y hago lo mismo que le quiero corregir. ¿Querés que controle sus emociones y empezás? ¡Controlate! ¡Controlate! ¿Qué iba a hacer David? ¿Ser un vengativo? ¿Matarlo? Dios no le había dicho que lo mate, pero tuvo la tentación y en un momento, dudó, pero le remordió la conciencia, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Si no te vas a quedar con un pedazo de túnica, en vez de lo que Dios tiene. Así que él estaba en ese momento entre mirando lo que él quería hacer y viendo dónde había venido. Y en la decisión de en qué se iba a convertir y qué tipo de rey iba a ser. Te digo una que no es tan buena. Le tomo cinco años más a David Serrey. Cinco años más. Él podía haber adelantado cinco años. Yo te leí el capítulo 24. Si lo mataba, era el rey. En el capítulo 26, un tiempo después, tiene otra oportunidad. Y le vuelven a decir lo mismo. En ese caso está el campamento de Saúl, Saúl está durmiendo, la lanza al lado, Saúl dormidito, la guardia vaya a saber qué estaba haciendo y los amigos le dicen, ¿ves? o los. los Seguidores de él le dicen, ¿ves? Dios te lo mostró. Es de Dios. Clavale la lanza en el nombre de Jesús. Amén. Soy... Dios me levantó. Pero no era el tiempo. Cinco años más. Pero cuando fue el tiempo, Él estaba listo. Si no, hubiese, se hubiese convertido en otro Saúl. Pero él no era Saúl, él era David. Tuvo su momento, como todos, pero reaccionó y dijo, yo no voy a tomar ningún atajo, yo no voy a saltear etapas, yo no voy a forzar ni los tiempos ni las cosas, aunque el fin sea bueno, yo no voy a sacrificar lo que soy. Yo no, si para lograr esto tengo que mentir, tengo que manipular, hay muchas formas de manipular. Podés llorar para que te den lo que querés, como cuando eras chiquito, viste. En una discusión a veces parece que el que llora tiene razón, porque llores no quiere decir que tengas razón. A veces el que grita... Cree que porque grita tiene razón y en realidad grita porque para tener razón tiene que gritar. Démosle lo que quiere porque si no se enoja. Entonces siempre te salís con la tuya. ¿Y de qué te sirve salir con la tuya si los que están cerca van perdiendo la admiración, el respeto? Con este hombre no se puede hablar. Si siempre quiere tener razón, si siempre hay que hacer lo que él dice, si siempre quiere tener razón. Si no la gana, la empata. Esa es una frase simpática, pero es de terror que digan eso de vos. Si no la gana, la empata. ¿Qué es eso? Un manipulador. Un terco. Un caprichoso. Y lo peor es que cuando logras lo que querías, ya no sirve porque ya te convertiste en otra cosa. Y entonces está todo bien con tener sueños, planes, proyectos... Y alinearlos con el propósito de Dios. Pero no es solo a dónde llegues. ¿Cómo vas a llegar? ¿En qué te vas a convertir para llegar? Porque yo estoy para tratar de que hablemos... Por supuesto, nadie es perfecto. Pero para que hablemos verdad y que te sirvan la vida. No para que después de unos años diga, me olvides de vivir. Vengan los músicos, terminé. ¿Qué hora es? No, esperen, no aplaudan todavía. No, le doy el último toque. Siempre que un predicador se termine, tenés unos minutos más, ¿viste? Que Hacemos el redondeo final ahí. Justo hoy me, me escribe mi ex secretaria, por eso que ya vive lejos. Hoy es mi aniversario de pastor. Che. Ni yo me acordaba. Mirá. ¿Sí? Aplaudan, che. Aplaudan. 19 años de Pastor, digamos. Con título, <risa> Ante era pastor desordenado, ahí fui pastor ordenado, Ante era pastor desordenado. Sí, 19 años, hoy 10 de marzo, es verdad. Eh, la pregunta es, ¿voy a confiar en Dios? ¿Voy a obedecer, a servir en lo que se me asigna, dejándole a él los resultados? ¿Voy a dejar que él decida cuándo son las cosas en los tiempos y que él me dé lo que él tenga para mí en el momento...? Por supuesto, eso no significa una pasividad. Voy a hacer lo que tengo que hacer, justamente de eso hablamos. Todos, no digo que nadie, todos planeamos y soñamos. El tema es los medios que usamos. En una situación donde él podía autoconvencerse, y si es de Dios, él tuvo la lucidez, la sensibilidad espiritual para decir, a mí Dios no me dijo que haga esto. Lo que tenemos el Espíritu de Dios, sabemos cuando las cosas no cierran no te autoconvenzas aún con la palabra te pueden convencer mira eh, la Biblia dice que Jesús fue tentado por Satanás ¿sabes cómo lo tentó Satanás? con la palabra escrito está le dice por supuesto Jesús contestó con la palabra pero lo, con la palabra entonces no forcemos ni hagamos interpretaciones para hacer que Dios haga lo que yo quiero porque no te va a servir ahora cuando caminamos en integridad honrando el proceso, Dios honra la promesa. Y cuando estés en el lugar que Dios quiera que estés, vas a estar listo para eso. Yo quiero ser el papá que tengo que ser. Quiero ser el esposo que, que, que tengo que ser. Quiero ser el pastor que tengo que ser. Pero para eso tengo que vivir los procesos y estar preparado. Yo quiero ser ese tipo de hombre exitoso. Que mis hijos digan, mi papá es una bendición. No es perfecto, pero es una bendición. Es un hombre íntegro. Mi esposa, ustedes. No sé si voy a estar otros 19 años. No quiero sacar las cuentas para no complicarme. No quiero ser una cosa acá y otra en mi casa. Acá el simpático, el tuyo, en casa no se puede hablar porque soy un malhumorado, un maltratador. ¿De qué me sirve? ¿A quién quiero engañar? Y cuando uno se equivoca hay reconocerlo. Y si es el caso, perdón, David se equivocó muchas veces y feo, eh, feo. No quiero andar con chismes, pero feo. Pero cuando fue confrontado con la palabra de Dios, dijo, sí, sí. La diferencia es que no se empecinó, se arrepintió. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por sus vidas, Señor, por tu palabra. Yo hoy levanto mi mano, Señor, en señal de rendición. Señor, gracias porque un día nos llamaste de diferentes lugares, con diferentes orígenes, con diferentes situaciones, con diferentes condiciones y contextos. Y nos llamaste para que te conozcamos y seamos tus hijos, Señor. Gracias porque le diste significado y propósito a nuestra vida. Y estamos en proceso y en camino, Señor. Pero queremos ser íntegros. Queremos vivir una vida que traiga honor a tu nombre, a tu reino y que traiga bendición a los demás. Señor, no queremos convertirnos en cualquier cosa ni aún para lograr nuestros sueños o nuestros deseos. No queremos sacrificar nuestros valores. No queremos tomar atajos ni andar cortando mantos. No queremos hacer las cosas a nuestra manera ni forzar las cosas. Señor, líbranos de ser manipuladores. Nos santificamos de la mentira, Señor. Nos santificamos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos a quitar de nuestra boca y de nuestro corazón la mentira y la manipulación. Señor, que podamos cada uno de nosotros resolver nuestras inseguridades para no andar buscando posiciones en vez de funciones. Señor, Queremos todo lo que tienes para nosotros en tu tiempo y a tu forma. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Para que estén listos en sus puestos, haciendo lo que hoy les toca hacer para llegar a donde tú los quieras llevar. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.